0: El Callejón del Escribano Y atención porque hoy en el Callejón vamos a hablar de un director que según algunos podría ser uno de los grandes, si no el más grande, director de cine del mundo actual. Y vamos a hablar con uno que también es de los grandes ¿eh? de este programa, está desde el primer día. Él es José Manuel Esquivano. Muy buenos, ¿qué tal, José
1: Manuel? Buenas noches, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: José Manuel, he estado viendo hoy, han echado una cadena de televisión una película que yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine también. Eh, para algunos incluso... Una de las que se hallan en el Olimpo, en el altar, es de Hitchcock, es con la muerte en los talones de Gary Grant. Sí, eh, hombre, eh. Eh, es bastante
1: buena, ¿no? Hombre, todo Hitchcock, ¿verdad? Sí. Es que yo no sé, otro igual, como decíamos el otro día de Woody Allen. ¿Qué película mala ha hecho Hitchcock? Eh, claro. Con ese estilo suyo tan particular, ¿no? Porque son películas que parece que están casi sin terminar de hacer, ¿no? Hay cosas que ¡Ahí va! ¿Cómo se nota aquí? No sé qué tal... En fin, bueno, es un poquito desaliñada, ¿no? Pero claro, con tanta cosa dentro y con La muerte en los talones, es un thriller, es un suspense, bueno, es, es como tú dices, una de las grandes películas de, de, de la historia del cine. ¿sí? Haces esas esas listas, las 100 mejores películas siempre es eso muy, muy subjetivo y muy raro, ¿no? Pero una de las pelis que tiene que estar ahí es la obra de Hitchcock y desde luego Con la muerte de los talones, fijo.
0: Con la muerte de los talones es una de las películas más entretenidas a nivel de es sí, de ciles sí, sí, sí. con muchas cosas, pero también es una interpretación estupenda y maravillosa de Gary Grant, que tenía muchas es facetas. Eh. Eh, ¿Quién no puede recordar todo lo bueno de Gary Grant? Pero en esta película, mira sí. que el tío se cae, eh, sube, sí, baja, cae. Eh, está... En bueno, montañas, está en el trigo, está en espigas. Oye, sí. e impoluto siempre,
1: ¿eh? Impoluto, sí. sí bueno, sí, en, sí. En, la, en la escena siguiente a la famosa del avión, sí, Que termina le dice el tío tienes que lavarte bueno, el traje, digo, para Jolines. Sí, pues aparece, aparece con unas manchas ahí sí. que le han echado con polvo de talco. En fin, se nota mucho, ¿no? Es de esas cosas. Bueno, pues lo que te decía de, del cine de Hitchcock, ¿no? Que son detalles, pues no importan, porque es que tenían tanta presencia sus actores, Cary Grant. Bueno, es que Cary Grant, eh, bueno, ¿a quién hay que hacer un monumento más que a Cari Gran, un actor que además ha tocado todas las teclas ¿no? era hacia comedia, hacia drama hacia suspense como aquí además un actor enormemente fotogénico y un personaje enormemente simpático Cari Gran, ojalá hubiera un Gran en Gran en cada generación de actores ¿no?
0: y ojalá hubiera un director de siempre como Hitchcock, pero también hubiera un director, ya hay uno eh, como Iruzaku Koreeda porque estamos hablando Hombre, de unos grandes del de... mundo del cine actual
1: bueno, Coreda, efectivamente, de, 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 el cine, te digo lo mismo, cuando se hace esa lista, ¿quién es el mejor director de la historia del cine? Bueno, hay tantísimos, ¿verdad? Pero Coreda es en este momento el gran director del cine oriental, del cine eh, japonés, todavía en la generación que manda. ¿no? Aquí llega ya pues eh, gente como eh, Amaguchi, ¿no? que por cierto ha estado también en, en los últimos festivales en San Sebastián eh, Amaguchi con su película El mal no existe. ¿no? Esa es, es, digamos la nueva generación, la nueva sangre del cine japonés. Pero el clásico de ahora mismo no el clásico de toda la vida, porque fíjate, eh, eh, Bruno, echando antes la, la mirada al cine japonés, yo creo que cuando verdaderamente empezamos a disfrutar del cine japonés, fue en los años 50, aquí llegaron las películas de Mizoguchi, de Ozu y sobre todo de Kurosawa, quien nos recuerda murió en el 98 pero es otra figura inmortal, Akura Kurosawa Rasomon, los siete samuráis de su por cierto, inventó de alguna manera un género, se dice eh, una película, el género Rasomon cuando está contada desde diferentes puntos de vista que es exactamente y volvemos a Correda, lo que pasa en esta es su última película, el monstruo, una película realmente preciosa, contada pues como, como las cosas de, de Kurosawa, desde tres puntos de vista distintos que se complementan primero uno, luego el otro, luego otro, y el espectador va conociendo la verdad poco a poco, poco a poco, porque cada uno de los personajes, cada uno de los puntos de vista, aporta su propia verdad, como pasa siempre, ¿no?
0: Corea ha sido una de las personas que ha estado premiado en el Festival de cáncer que hemos hablado en muchas Hello. ocasiones, ese
1: gran festival,
0: y que también ha estado presente, acaba de finalizar el Festival de San Sebastián, que es el nuestro, el
1: español más importante. Sí efectivamente ha estado en las eh, estuvo la película estuvo en Cannes por lo tanto en San Sebastián ya ha estado en las secciones paralelas en las perlas de otros festivales no e incluso pensaba venir eh, eh, correr al festival al final no ha podido porque está con otros proyectos pero su película se ha visto y estoy seguro de que le habrá gustado a todo el mundo porque la película es estupenda
0: la película es precisamente esta vamos a escuchar un fragmento se titula monstruo es muy de actualidad
1: un incidente trivial en una ciudad de costa tranquila parecía una pelea típica entre dos niños Minato, para ni hablar no ha habido ningún malentendido mi hijo tenía más de una herida fue porque él le pegó me parece que su caso es típico en madres solteras. Aguarde, profesor Hori. Si culpas al niño, la madre se pondrá hecha una furia. Entiéndelo. Lo que ocurrió de verdad es irrelevante. ¡Es por mi cerebro! ¡Me han cambiado el cerebro por el de un cerdo! Él está siempre pegando a Minato.
0: Las agresiones a niños, las persecuciones sí, en los sí. colegios. La verdad en es que colegios, la figura de Mousto de esta película, esta última película de eh, Iruzaku Koreeda toca un tema muy de actualidad, eh, tristemente de actualidad.
1: Pues sí, pues sí, y además eh, por eso mismo se fija nuevamente fija su mirada en, en la infancia, en los niños. No, Corleda ha vuelto a rodar en Japón, hizo la verdad en Francia y Broker en Corea sus últimas películas, pero sabemos de sobra que la familia y sobre todo la infancia, la infancia desprotegida dentro de una familia más o menos funcional o disfuncional es uno de los temas preferidos de Corleda. No estaba en, en nadie sabe estaba en Milagro, estaba en nuestra hermana pequeña en un asunto de familia, en fin, todas esas películas siempre los niños son protagonistas. Y en esta película también, eh, los niños, el colegio, eh, los posibles malos tratos en el colegio, las posibles peleas entre los niños, bueno, esa es, ese es el misterio, esa es la realidad, esa es la verdad que Coreda va desenredando poco a poco en esos tres puntos de vista que te decía al principio. La verdad es que la película es una auténtica preciosidad, Bruno, es, es, es una maravilla, Coreda en estado puro.
0: La verdad es que todas las películas de correa tocan esa fibra, la fibra, evidentemente, las hay cosas de actualidad, es sensible, pero sí, sí, en sí. todas les da un toque eh, poético, un poético, toque profundo, supuesto. un toque. Eh, la verdad es que su sello personal aparece, yo creo que en todas sus películas, y eso es lo que le ha hecho uno de los grandes, si no el más grande, del cine actual.
1: Desde luego, desde luego, uno de los más grandes, sin ninguna duda, vamos. No Y lo que tú dices es: fíjate, nadie sabe que es una de sus primeras películas de 2004, ¿no? Unos niños pequeñitos, el pequeño es un bebé y el mayor de, me parece que tiene 12 años o así, ¿no? Se quedan solos en su casa porque su madre se muere y se quedan solos. Una auténtica tragedia, y sin embargo, Corea lo trata con esa sensibilidad, con esa poesía, con ese cariño en la mirada a los niños que puede resultar en algunos momentos incluso hasta divertida y desde luego siempre entran ¿no? lo mismo pasaba en Milagro ¿no? y por ejemplo, Steve Walking, una de sus grandes obras maestras no No es tanto la infancia, pero sí la familia Steve Walking es verdaderamente una oda a la familia se llevan bien, se llevan mal, están cerca están lejos, al final la mitad de la familia se queda, la mitad se va por ese camino adelante pero todo lo mismo, mirado con esa mirada tan tierna, tan dedicada bueno, muy pocos directores quieren tanto a sus personajes como Correda, y eso es una virtud que no muchos pueden decir
0: la película, la última película de Correda se titula Monstruo te voy a poner como siempre en un eh, 13 tienes que elegir ...la que tú pondrías... ¿eh? ...la que crees que sería la... ...bueno, no sé si mejor de película... ...si tú tuvieras ahora todas delante... ...¿cuál cogerías en Decorreda? De ...vamos a decir algunos títulos... ...nadie sabe... ...Steel Walking, yo creo que es la película que le llevó al éxito sí, de todo el mundo... Sí. ...al éxito de crítica y de taquilla... ...Airdol... Eh, Airdol, justo Airdol ...un año después... ...Nuestra hermana pequeña... ...Nuestra hermana pequeña, que es otra película sí, que sí. tuvo un trufo enorme... ...un asunto de familia... Gran Te triunfo, estilobre. la verdad, Broker. ¿eh, ¿Qué película escogerías en Decoreda si tuvieras <risas> que decirle a alguien y pedirle a alguien: Oye, mírate esta película y ahí cambiarás en tu opinión sobre el cine japonés y sobre Corea <risa> pues sí. quien no lo conozca, Hombre. que habrá alguno
1: dirá, Joy, gracias José Manuel por lo que me acabas bueno, de comentar man. pues permíteme Bruno, que elija a dos, porque son claro. un poco las dos caras de, de un poco la misma historia, Steve Walking y un asunto de familia Steelwalking es una familia tradicional, digamos, ¿no? Con sus idas y venidas, y un asunto de familia es una familia completamente disfuncional. Son familia porque ellos lo dicen. Y nada más, ¿no? Bueno, pues viendo las dos películas, se puede ver perfectamente cómo trata eh, Coreda. Asuntos actuales, como tú dices, porque son asuntos de ahora mismo. No se remonta a, 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 al mundo de los samuráis, ¿verdad? Son, es, es la sociedad japonesa de ahora mismo. Y además, fíjate, sociedad japonesa y sociedad que se puede trasladar a cualquier lugar del mundo. En España se entiende perfectamente, reverencias aparte que los japoneses son muy dados a hablar de esa manera, se entiende perfectamente en todo el mundo. Steel Walking es la gran obra maestra de Coredera, y yo la complementaría si me lo permites con un asunto de familia
0: Por supuesto que sí, como no te voy a permitir además eh, por cierto que nos está siguiendo desde hace mucho tiempo saber que esa película que has mencionado Steel Walking es una de las más importantes, si no la más importante en la historia de Super 10 en la que estuvo más semanas arriba
1: Claro que sí, fue récord eh, durante muchísimo tiempo pues porque, eh, como pasa tantas veces con estas películas, ¿no? ya sabes que el Super 10 lo componían la crítica, la taquilla, la, la opinión de la redacción del, del Super 10 y es que con Steve Walking todo el mundo estaba de acuerdo, entonces era número uno número uno, número uno y no bajaba de ahí porque todo el mundo pensaba que era la mejor película que estaba en cartelera en todos esos momentos
0: La verdad es que estaba Steve Walking estuvo en cartelera durante muchísimo tiempo esta película de corredad del año 2008 rodó sí. a la vez en la película que estrenó casi un poquito después unos meses, un año después Airdol, casi casi sí. las dos convivieron en la gran pantalla. Y sí, la película sí, Idol, sí. tú le dices a la gente, una película que trata de las relaciones de una persona con una muñeca hinchable. Bueno, los diálogos son auténtica poesía entre
1: ellos, ¿no? Auténticamente, bueno, es que naturalmente, ¿qué iba a hacer Correda con una muñeca hinchable, con una muñeca eh, que, que es con quien cohabita el protagonista? Esa muñeca no es cualquier muñeca, Bruno, esa muñeca tiene tanta alma, tanta vida, y, y, y cuando termina su ciclo, es tanta pena, el que se siente como si hubiera fallecido realmente una persona real es la historia de un amor entre un hombre y su muñeca pero es una historia de amor con todas las letras mayúsculas
0: Mayúscula es toda la trayectoria todo el cine que ha hecho Iruzaco Coreda acaba de estrenar el monstruo, su nueva película su última película ha estado en Kansas, ha estado en San Sebastián la verdad es que ha estado uno de los festivales lo hemos dicho en alguna ocasión acaba de finalizar San Sebastián es uno de los grandes festivales del mundo y se encuentra en nuestro país. Está en esa clase A, en, ese, sí, en sí, esa sí. historia
1: superior de los festivales. ¿eh? Pues sí, y además es que acaba de terminar ahora mismo y ha habido, yo creo que una mediana sorpresa, porque ha ganado Ocorno la película de la directora donostiarra española Jaione Camborda, primera vez que gana una mujer española eh, en la Concha de Oro en San Sebastián. España ha ganado 13 conchas de oro, empezando con Víctor Erice, El espíritu de la colmena. Fíjate al que se ha homenajeado a Erice en el Festival de San Sebastián, pues hace 50 años fue la primera película española que ganó en San Sebastián. Y ahora esta película de de Gion en Camborda o Gorlo, como digo, Primera vez que gana una mujer. Española, española. ¿Que ganan las mujeres? No, porque el Festival de San Sebastián lleva ya una temporada que prácticamente las mujeres lo copan todo. El premio especial del jurado ha sido para Calac, de Isabela Elkov y el premio a la mejor dirección ha sido, pues, que me perdonen ellas, pero ha sido para Penchui y Game Wang, Dos directoras eh, taiwanesas por la película, esto sí lo diré en español, Un viaje en primavera. Y bueno, pues Hobbit Keskerian, el fantástico actor y un hombre extraordinario, cariñoso, encantador, a pesar de ese corpachón que tiene que dar casi miedo, ha ganado la mejor interpretación de reparto por la película Un amor de Isabel Coixet, película que ha gustado a todo el mundo, que ha ganado por ejemplo el premio feroz de la crítica de la AICE de, de, de la, ICE, de la, la asociación AICE pero luego Isabel Coixet pues no ha ganado nada más, ha ganado la otra eh, película dirigida por mujer española que como pues, te digo, o oh, Corlo. Eh, voy a verla esta semana, no he podido estar en San Sebastián pero nos la van a pasar aquí, antes del estreno, y ya te contaré lo que me ha parecido seguro que es una película que está bien, estoy convencido una película española que triunfa en San Sebastián, ya viene con un marchamo de calidad.
0: Y además es que tiene mucha calidad el nuevo cine vasco que se está haciendo esta es ya una, es una nuevo, demostración de es 20.000 especies de abejas, que hemos citado en muchas ocasiones aquí muchas también veces. habla del cine vasco el cine en euskera, se está convirtiendo en uno de los más importantes y representativos de nuestro país y además, femeninos eh, muy femeninos eh.
1: Sí, 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 bueno, a pesar de que es de Camborda, que es de Austria, creo que está en galego, en gallego, pero sí. tanto da, porque sigue siendo una película de este nuevo cine español, protagonizado protagonizado en la dirección por mujeres. Ya es legión la cantidad de nuevas directoras que pueblan nuestro cine cada vez con más éxito y más reconocimiento. Me parece una buenísima noticia.
0: Coreda, San Sebastián, los protagonistas absolutos en esta edición en el Callejón con José Manuel Esquivano, a quien escuchamos en unos días aquí en La Rosa de los Vientos. Y José José Manuel, el próximo jueves a las 7 de la tarde en la librería Biblioteca hombre. de Alejandría, muy cinematográfica también la Biblioteca de Alejandría y por supuesto tiene, tiene también eh, su eh, presentación. Aquí comienza La Rosa de los Ventos el jueves a las 7 de la tarde, José Manuel Esquivano junto a Fernando reda y junto sí, a Servidor, sí, por supuesto. Hombre presentando ese libro. José Manuel, te Allí, veo entonces,
1: alli, ¿no? Ahí estaré, ahí estaré, sí, para hablar de un libro que es pura radio, Bruno. O sea que encantado de acompañarte en ese acontecimiento. Y muchas, un abrazo muy fuerte. Gracias a
0: ti por eh, tus palabras, ah. por tu presencia y por lo que escribes en los eh, prólogos eh, de ese libro. José Manuel, hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero